we rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Porsche 911 GT3. Een auto die eigenlijk niet meer kan bestaan. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek... waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom. Onlangs werd een nieuwe Porsche 911 GT3 onthuld... Uh, en die dag erna volgde een McLaren Artura. Nou, ik had uh, uh, het plan om maar een wekker te zetten, een podcast... om te voorkomen dat we het te lang over zouden hebben. En jij zei, dan hebben we er gewoon een hele podcast over. Ik denk, prima plan. Dus daar beginnen we mee. Uh, ja. De 911 GT3. Wij zijn tot op heden nogal fan van die auto... en alle voorgaande generaties. En er is een nieuwe. Wat was je eerste gedachte bij de nieuwe? Um, dat het heel lastig gaat worden om deze podcast het woord Porsche niet in de mond te nemen. <laughs> ja, ja. <laughs> Altijd ja. een nadeel. Uh, ik moet even wennen aan die zwanennek uh, spoiler achterop. Ja. Ik, vind hem, ik vind hem niet zo heel erg mooi, merk ik. ik. Ik snap de beslissing, want het scheelt best wel wat in de downforce. Je ziet het ook in de racerij natuurlijk, dus het is ja. echt niet voor niets. Uh, maar dat even loslatend, wat een machine. Ik, ja. vind het, ik vind het heel tof, ten eerste dat Porsche de PK-race gewoon lekker laat voor wat hij is. Dat, hè? Ja. Uh, de oude GT3 had 500 PK, dat was echt zat om hem snel te maken. Dus 510 PK, dat is nog iets meer dan zat. Um, en in plaats daarvan zeggen ze, nou, we gaan kijken waar we veel substantiëlere uh, verbeteringen kunnen aanbrengen. Enerzijds dus die downforce. Ja. Um, en anderzijds het onderstel. Ja. Want daar is wel iets bijzonders aan de hand. Ja. Voor het eerst in een straat Porsche, uh, in ieder geval 911, mm-hmm. double wishbone ophanging aan de voorzijde. In ja. plaats van gewoon een simpele McPherson. En ik vind dat wel mooi. Uh, het, het zegt ook denk ik wel wat over de status van de GT-afdeling van Porsche binnen, binnen het bedrijf. Dat ze gewoon zeggen, nou weet je, die McPhersons deed het niet onaardig. GT3 reed altijd wel oké. Okay. Maar <laughs> ja. hè, dit moet speciaal zijn, dus we ontwikkelen speciaal voor deze versie een eigen voorwielophanging. Um, ja, nou die heb je die 4 liter motor met 9000 toeren per minuut, die echt klinkt als een droom. Um, ja, als je hier dan een touringpack op doet, zodat je die zwanennek spoiler niet hebt, dan heb je wel een beetje de ideale auto wat mij betreft. En ik hoop echt van harte, um, 95% van het wagenpark uh, mag helemaal elektrisch worden wat mij betreft, als er dan nog een paar van dit soort pareltjes tussen zitten voor de liefhebbers. Ik vind het wel mooi. Maar jij hebt uh, de man achter de legende gesproken, Andreas ja. Proeninger, ja. de baas van de GT-afdeling. Ja, Hoe ik, was het? Uh, ja, top. Ik heb de, de man één keer eerder gesproken op Genève toen de 991 GT3 werd onthuld. De um, facelift was dat, die jij toen later gereden hebt. Um, ja, het, het, op een gegeven moment het wordt een naam die men, mensen die goed online alles volgen Porsche, die kennen het wel. Maar hij is dus al de baas van de, de GT-divisie eigenlijk sinds de eerste GT3, dus 996. En dan kan je discussiëren van uh, al voor of na de facelift wanneer hij precies verantwoordelijk werd. Maar hij is wel dus eindverantwoordelijk voor elke 911 GT3 en elke GT3 RS die er is uh, gekomen sinds de 996. Het zijn allemaal auto's die redelijk ontvangen zijn. Zeg maar. jawel, jawel. Dus je hebt één iemand die, die eigenhandig verantwoordelijk is, hoewel hij echt heel veel uh, 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 lof gooit naar zijn team, wat natuurlijk achter zit. Maar goed, hij moet eindbeslissingen maken voor, voor de, de beste sportwagens op de markt en die ook weer een nieuwe doet. En het is een hele aardige vent, uh, een, een Duitser met humor, zullen we maar zeggen. Sowieso een bijzondere combi. Uh, spreekt goed Engels en hij, hij test die auto's zelf, kan dat op hoog niveau. En hij levert iedere keer de auto's af waarvan, jou, waarvan jij denkt af, achteraf van zo onder de indruk. Ja, het is gewoon het is, het is de top. En nu ook weer over deze auto uh, was heel toegankelijk, natuurlijk eigenlijk uh, via uh, webcam. Hebben we even over die, die auto gehad en hij was ook gewoon vrij open over, zolang je bijvoorbeeld niet vroeg naar de GT Resting nog moest komen. Hij zegt nee, nee, niet over nieuwe producten, we hebben het over de GT3. Maar dan was hij heel uh, open. Ja, 
wat moeten we allemaal noemen van wat jij zegt? Even, begin ik ook maar even met design. Ik ben het een met je eens dat design technisch vind ik hem iets minder mooi dan de 991 was. Uh, hè, dan, dan word je oud, zeggen ze, als je zegt vroeger waren ze mooier. Want tot de 991 vond ik iedere keer de nieuwe inderdaad het mooist. Ja, en ja. Uh, nu voor het eerst denk ik... En bij mij zit het eigenlijk niet in de sporen, maar in de neus met die luchtopeningen erin. Dat vind oh, ik ja. juist iets wat bij de RS hoort. En daarom vond ik de GTRI altijd zo mooi, omdat die zo mooi clean was. En dat gaat er wat af. En ik vind de achterkant vooral dik door de, de lichten. Zeker in donk met die doorlopende streeps vind ik dat een heel goed staat. Uh, die Zwanenek, ik, ik uh, herken wat je zegt. Het stoort mij minder dan jou. Maar ik vond wel de vorige spoorlen ook mooier. Gewoon zo'n mooi geheel van de carrosserie, zeg maar. Ja. Uh, ja, nou ja, waar zullen we beginnen? Dan over die double wishbones. Uh, ik vroeg aan hem ook, als je de, de uitgaande GT3 zag. Dus de, de, de facelift van 991. Ook jij hem gereden. Ik heb hem alleen voor de facelift gereden. Die was ook al best oké. Okay. Dan was er een behoorlijk goede auto. Toen bleek wel dat het voor hem echt zo'n beetje... Dat vond hij ook uh, een beetje de beste auto die hij ooit gemaakt had. Daar was hij ontzettend tevreden over. Van hij is af. Oké, okay, maar wat ga je dan doen? Als je, dan moet je weer een nieuwe GT3 maken. Wat ga je dan doen? Dan zei hij, nou ja, dat is even puzzelen. Het is weer een muur die moet beklimmen van wat kunnen we doen. Maar, zegt hij, het voordeel is... We hebben natuurlijk de 992-911 als basis. Een heel nieuw platform. Dat is door Porsche zelf ontwikkeld. Hè, door de, de, de algemene mensen... Die hebben al zoveel goed werk in zitten. En dan hebben wij weer een betere basis om door te gaan. Bijvoorbeeld breder. En hebben we dus de ba- de, kunnen we die, die wishbones aan de voorkant ja, erin Ja, die ruimte is er nu ook. Want ja. dat is altijd de reden geweest dat, dat, ne- dat de 911 ja. een McPherson heeft. Ik bedoel, het, 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 doet, het is niet de meest geavanceerde voorwielophanging. Wat gevolgen heeft voor je afstemming. En, en hoeveel contact je band kan maken als, als, als het wiel inveert. Ja. Um, maar ja, de bagageruimte is bij 911 aan de voorkant. Ja. Dus als je daar dubbel wishbones hangt. Dan heb je helemaal geen bagageruimte meer aan de voorkant. Ja. Want zo'n constructie neemt gewoon een hoop ruimte in. Dus die extra breedte, dat geloof ik, dat zal daar best geholpen hebben. En het, het scheelt ook die grotere spoorbreedte voor. Ja. Want het, elke generatie 911 wordt minder licht in de neus. En dat komt mede omdat ze steeds breder worden. Dus ik, ik, ik ben wel echt heel benieuwd hoeveel die double wishbone ophanging gaat schelen. Ja. Nou ja, als je nou kijkt naar, naar Ronde Tijd Noordslijven, die was extreem veel beter. Dan zit dat denk ik voor een heel groot deel in downforce. Want die is net gigantisch toegenomen. Ja. Op zich. En weer niet, uh, ze hebben die ronde vrijgegeven. En als je ziet, uh, daar in het begin bij, uh, dan moet ik even goed nadenken of ik uh, bocht naam het ook weer zijn, over waar die GTR eraf vloog. Um, d- dat stuk. En uh, dan heb je, daarna heb je zo'n snelle linker. Ik ben even de namen kwijt. Ja, dus, ik ben niet zo goed in de Noordslijf. Dat hele circuit boeit me eigenlijk niet zo heel erg. Oh ja, nou, mij wel. Ik vind het wel wat <laughs> dingen. Maar als je ziet wat voor snelheid die, die bochten pakt, denk je, ja, dat is waar die waarschijnlijk de winst pakt op zich van de vorige. Want het, ja, er moet even worden gelift, even de rem aangetikt en dan kan je met 230 door een bochtje waar je normaal met 60 doorheen uh, zou gaan. Uh, maar lo- uh, naast die downforce, zei die was voor hem de, de drivability, wat ik een, een woord vind wat je niet mooi genoeg kan vertalen in het Nederlands eigenlijk van de auto, was voor hem uh, de grootste vooruitgang. Dus hij zegt de, de manier waarop die auto met je communiceert, dus niet dat die per se heel makkelijk is om te rijden, maar je voelt heel goed en dat is eigenlijk nog beter dan in de vorige 911 GT3 wat die auto met je doet, waardoor ze het rijplezier doeneemt. Dat was voor hem samen met aerodynamica zijn dat de belangrijkste wijzigingen. Ik uh, ben wel heel benieuwd, want ja, bij de 911 GT3 van de vorige generatie had ik al vaak het idee dat ik met mijn handen direct de, de voorwiel aan, ja. het, uh, aan het draaien was, zeg maar. Ja, nou en dat is dus waarom, uh, uh, ja, wat is die voorwielophanging? Dat, dat, dat zit dus grotendeels daarin. Ja, wat, wat, hebben, hebben ze ook nog iets gezegd over de banden? Want hij staat op de nieuwste generatie Michelin Pilot Sport Cup 2R banden. Ja, uh, dus... n- ja en, en uh, je kan ze even krijgen ook met, en dan echt even, voor mij bij Dunlop sleven ze ook eventueel voor uh, uh, dat bepaald ze, type. Dat, dat, dat zou heel goed kunnen, het is vaak bij... Maar uh, bij Michelin is de partner, ja. Uh, ja, dat, dat zijn de hardcore banden. Ja. Dat zijn eigenlijk, als je hem zeg maar voornamelijk als trackdeelspeeltje ziet, dan ga je vaak voor die Michelin Pilot Sport Cup 2, en nou nu dus de Pilot Sport Cup 2 R-banden. Ja. Uh, maar je kunt hem ook op een iets straat straatgerichter band krijgen, wat voornamelijk het voordeel heeft dat als het regent, dat je dan niet gelijk doodgaat. Ja. Uh, wat op zich wel prettig is. Um, maar di- maar um, dit is wel een nieuwe generatie Michelin-band. Heeft hij nog iets gezegd over hoeveel dat dan scheelt? 
Nee, niet specifiek. Wel dat het steeds in dat ze samenwerking doen uh, en dat daar verbetertechniek is. Maar dat lag voor hem duidelijk niet de prioriteit. En dat niet omdat we het af en toe aan de band, maar heeft hij minder over gehad. Dus ja, daar, okay. daar die uh, antwoord op die vraag moet ik Ik ben blijven. wel heel benieuwd wat er zou gebeuren als je deze nieuwe generatie band onder de vorige generatie 9-11, even los van of dat zou passen, zeg maar qua... Zeg maar, nee, klopt, wat, het al, uh, wat dat al scheelt. Nou, weet ik nog. En dan zie ik denk ik welk model. Volgens mij um, uh, ging dat over de 918 Spider. ja. Daarvoor werden de banden getest op de Noordslijven. En die lagen toen dus onder creëren GT, omdat dat het beste klopte. Nou, dat, dat is dus de vraag dat die ik... Dat is voor mij echt in 2010 of zo was dat. En toen, uh, toen ja, reden dus weer creëren GT rond om, die, om de banden voor 918 Spider te testen. Nou, dat, dat bedoel ik. Ik ja. vraag me echt wel eens af. We hebben natuurlijk in het verleden auto's gehad die, die de, de mijlpaal op de Noordslijven uh, opnieuw hebben geslagen. Ja. Denk aan een Ferrari Enzo bijvoorbeeld, weet je. En ja. dat soort auto's. Wat zou er gebeuren nou, nee, als ho- zo'n auto... Ferrari meet zijn tijden op Fiorano, hè. Die zullen nooit op de Noordslijven zelf... Nee, dat, dat, uh, ja. dat, dat, dat is waar. Uh, maar wat zou er gebeuren? Als je dat soort auto's een keer GT, een Ferrari en ja. zo, uh, maar ook een McLaren P1 bijvoorbeeld. Ja. Als je die op de nieuwste generatie band zet en ze dan nog een keer die ronde laten rijden, ja. hoeveel zou het schelen? Ik denk dat het echt gigantisch veel scheelt. Nee, dat ben ik met je eens. Dus ook op dat vlak uh, zal het hier weer doen. Um, ja, wat je verder zegt, wat ik ook een, een belangrijk iets vind, is uh, de PK's. Dat ze gewoon zeggen, nou, de vorige had 500, deze 510, dat is dat. Ja, nou, lijkt me wel. Helemaal eens gewoon. En dan puur de focus op dat die motor atmosferisch blijft in plaats van de turbos op te gooien. Want voor de rest wordt het bijna een, een soort... Armoe om er maar turbos op te gooien om, dat, om die vermogens te halen. En Porsche die, die weigert gewoon. En het legt zich een windeieren, want iedereen wil en zijn moeder wil een GT3, zeg maar, in dat ja. segment. Nou ja, en het scheelt natuurlijk ook nog uh, um, dat ze focussen op niet, meer, niet extra gewicht. Ja. Dat scheelt ook. Ja, um, ja ik, ben, ik ben wel fan van deze auto. Ja, uh, nou, interessant ook vind ik dat uh, als ik aan jou vraag... wat zijn jouw uh, grootste klachten van de 992, gewoon een Carrera S... Uh, het feit dat het infotainmentsysteem niet, niet fijn werkt... en het feit dat de poke drive-by-wire is. Dat vind ik echt... Uh, ja. Uh, ja ik, ik, wat ik heel erg mis is op het moment dat ik denk... hé, hey, dit is een lekker bochtje. Ik wil nu even een stukje in manual gaan rijden. Dat ik gewoon een tik tegen die poke kan geven. Dat ik in de nieuwe 992 moet ik op zoek naar een, een knopje waar M op staat. En ja. Dat kan ik niet blind. En dat vind ik vervelend. Nee, je, je, je mist ook dat werk. Kijk, je zal hem niet voor laten staan. Maar nee. als je rijdt, mis je... Ja, dan denk je, jammer. Het, het is ook een onnodige wijziging, gevoelsmatig. Uh, nou, dat, mijn twee ergernissen is, punt één ook de pook inderdaad. En de andere is, vind ik, de, ha- de handgreep. Want als die net fout gaat, dan komt je, je vel van je vinger komt zo tussen de, aan de oh, buitenkant. Lekker. En dat is gek nog, zowel buiten als binnen. Want buiten klapt die zo in de auto. Ja. En binnen is de veer op de deurhandgreep is zo hard, of zo krachtig. Dat als je, ongeluk, als je uit je handen glipt en je vel ze daartussen, heb je echt een bloedplaar. Lekker. Dus ik bedoel, dat, en ook dat denk je, het hoeft niet. Maar goed, maar het leuke is, uh, die Preuninger vindt dat dus ook van dat pookje in de uh, 992. Want de G3 heeft dus gewoon een ouderwetse hoge pook, ook voor de PDK. Oh, lekker. Die je zo opzij kan gooien. Um, en heeft een aantal redenen ook een beetje technisch. Want de DSG-bak zit erin, is nog de zeven traps van de vorige generatie. En niet de acht traps uit de 992. Um, maar ook omdat hij zegt, als hij rijdt, hij zegt op het circuit rijdt met flippers. Even los van tijd dat hij op de weg uh, liever handbak heeft of een vaak handbak. Maar als hij de automaat heeft, is het op het circuit gebruikt die flippers. Op het weg schakelt hij ook met de pook. Dat doe ik zelf niet. Oké, okay, dus gewoon een tikje, tikje naar, naar voren toe om terug te schakelen... Ja. En, en naar achter trekken om op te schakelen. Ja. Oké. Okay. Uh, en hij, volgens hem is hij, hij heeft heel veel klantcontact... omdat heel veel klanten die doen er in rijtrainingen erbij... en is hij dan ook bij, zeker de mensen die natuurlijk meteen elke nieuwe bestellen... dat is een aparte uh, kopersgroep, hè. Of nou, bij Ferrari of McLaren of Porsche is dus... die mag altijd vroeg komen. En mag dan ook met de ontwikkelaar praten. En hij zegt, ja, dat is gewoon eis uh, van de klanten. Dus de, de, de poker is terug. En wat ik me dan afvraag... Gezien, ik heb ook elders wel wat kritiek gelezen op dat pookje. Dus niemand heeft gezegd, ik vind het een verbetering. Dat nee, is sowieso niet. Nee. In huis gaan ze bij de G3 al nu, die oude pook. Zullen ze nou bij de facelift ook dan weer teruggaan? Nee, dat lijkt me sterk. Want volgens mij is de oude ook nog geen volledige shift by wire. En de nieuwe wel. Dat klopt, dat is het probleem, ja. Dus dat, dan moet je die hele auto gaan aanpassen. Ja. Dat, dat lijkt me niet. Want net wat je zegt, ik denk dat er niemand is die zegt, nou, dat is een verbetering. 
Maar wat je net ook al zei, er zal ook geen klant zijn die zegt, nou dan hoef ik hem niet. Laat nee. hem maar zitten. Nee, klopt. Dus uh, uh, maakt het wel zo dat de GD-divisie dan een beetje middelvinger naar dat kleine pookje doet en gewoon weer die, uh, de oude pook van stal ja. haalt. Uh, wat, wat zegt over de drivability? En handbak. Handbak is er ook nog steeds. Uh, gewoon zes traps. Want overdrive vinden ze ook niet nodig voor een uh, GT3. Lijkt me ook een heel uh, De verhouding bij de vorige was 50-50 ongeveer. Dat vind ik nog veel uh, voor die handbak. Um, ja, of, of hij zegt nou iets meer misschien iets van 45-55. Alleen in Amerika was hij dan uh, over de 50-50, zeg maar. Dat is dan de grootste handbak. Ja, dat was het geloof ik 70% kans ja. voor de handbak. Ja. Juist Amerika, waarvan we altijd... Altijd, de sportieve modellen, altijd. We hebben al het E60-verhaal van mij al een keer genoemd. Ja, handbak op de M5, speciaal van Amerika. Um, dus ja, die handbak blijft ook gewoon. Ja, en natuurlijk een atmosferische motor. Ja, samen met Lamborghini natuurlijk inmiddels een beetje de enige in dat segment. Ja, Ferrari met 12 cilinders. Ja. Maar in, in dit segment, een beetje het 500 pk range, zijn er toch allemaal turboblokjes verder. Uh, R8, Huracan uh, nog. Ja, ja R8 en, uh, en, en, en de Huracan, ja. En dan Mis ben, ik nog iets? Nee, dan ben je er wel. Ja. Ja, dan ben je er wel. Dus, en ze houden gewoon stug vol. En uh, hij, het, hij zegt, het wordt wel een opgave inmiddels qua emissie-eisen. Uh, maar het doel is duidelijk. Hij zegt de... de uh, eis van klanten op dit vlak voor de G3 is zo hoog... dat we blijven het doen zolang het kan. Dus het, alleen als het echt technisch niet meer haalbaar is... stoppen we ermee en niet van... het is makkelijker voor turbo's. Uh, hij wordt wat goedkoper qua CO2 qua turbo's. Dat is geen reden genoeg. Het moet niet meer kunnen. De eisen van 2024, zegt hij... dat wordt echt wel weer even bikkelen... met, met allemaal uitstoot en vooral bij koude motor en zo. Uh, maar ja, ze hebben ontwikkelingsteam... en in de uitlaat kunnen ze nog iets doen. Dan is het interessante... als je moet gaan elektrificeren... Uh, dan kan je natuurlijk doen wat ze ook bij uh, een Lamborghini bij een bepaalde concept hadden. Of bij de P1. Je kan natuurlijk een soort elektro of bij 918 eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Atmosferische V8 met elektromotor eraan. Hij zegt ja dat kan. En dat zou ons ontzettend helpen om die emissieeisen te halen. Maar dan wordt de GT3 zwaarder. En als er een tweede eis is van klanten. Ja. Is het. Hij moet niet zwaarder worden. Maar. Mooi burgertje naar het volgende onderwerp. Voordat we echt de hele podcast ja. uh, vullen met uh, nou, de, we zijn op de helft, joh, ja. <laughs> De McLaren Artura. Dag erna. Mooi hè. Plug in hybride. Ja. Ja. 1500 kilo. Ja. Het is bijna exact het gewicht van een 9 GT3. Het is bijna ex- het, hij weegt ook 50 kilo meer of zo dan de 570S, als ik het goed onthoude. Uh, maar hij veldt een kleinere motor. Dus ze hebben de rest van de auto ook echt veel lichter gemaakt. Dus nog lichtere carbon uh, kuip of veel meer koolstoftoepassingen nog dan de uh, 570 had. Um, ja, en die gaan op elektromanier, of net als de P1 eigenlijk. Hè? Ja, en ja. Uh, uh, ja, het zal ze helpen met uh, het halen van eisen. Het zal ze helpen met de prijs, zeker in Nederland. Het zal het echt wel heel veel geld schelen. Dat denk ik ook wel, ja. In Engeland was die volgens mij 30.000 pond duurder. Heel kort door, volgens mij van 150, 180.000 pond. Dus ik vraag me af, in Nederland zal het meer schelen met de 75 in positieve zin? Dat denk ik ook, ja. Omdat er heel veel minder BPM op zit. En dan die, uh, die Artura, ja, die vervangt in één keer de hele sportseries. Dus, en ja, de sportseries... Nee, hij, zeg, hij wordt hoog in de markt gezet. Hè? Dat is een beetje verwarrend. Ze zeggen, ja, nee, eigenlijk... Deze komt er tussen de GT en de 27 in. Maar hij mikt een wat hoger segment dan de sportseries zat. Oh, hij gaat er veel meer richting Ferrari F8. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat bij McLaren... de sportseries bestond uit de 75S... en de 75S met 30 pk minder... en de 75S met 30 pk meer... en de 75S met een glazen dak... en de 75S met een spoiler... en de ja. 75S zonder geluidsisolatie. Ja. En, dus ik ben het een klein beetje kwijt. Ja, en nou weet je, dat lullig is. Ik ben helemaal met je eens... En dan zeggen mensen, ja, een Porsche heb je 911 met Carrera, een Carrera S en een GTS en een Turbo en een G3. denk je, ja, dat is, eigenlijk hebben ze daar wel een beetje gelijk. Daar hebben ze ook wel een beetje gelijk in. Alleen um, het, het feit is wel dat, dat het wordt nu minder, maar de motoren van die auto's zijn wezenlijk anders. Een ja. Turbo heeft echt een hele andere, andere motor dan een Carrera S. Ja, en een GT3 um, ook. En, en een GT3 heeft weer een hele andere motor. Ja. En qua aandrijving uh, is, het, is het ook, de versnellingsbak van zo'n GT3 is echt wezenlijk anders. Ja. Nou, dat soort dingen. En bij een 75S en als een derivaten, het is allemaal dezelfde carbon kuip. Het ja, is allemaal dezelfde ja, uh, achtcilinder was het. Het is allemaal dezelfde bak. Dan wordt het wel heel erg op detailniveau. Maar uh, eens, uh, klopt wel. En die Artura, ik vind het vanuit technisch opzicht 
echt een heel vet ding. Ja. Uh, om een aantal redenen. Nou, die plug en hybride aandrijflijn. Ik, ik ben heel benieuwd hoe ze dat qua gasrespons gaan doen. Ze zeggen zelf, je hebt meteen dat elektrische vermogen. Dus superscherp gasrespons. En dan denk ik, ja, dat klopt. Maar die elektromotor heeft iets van 90 pk. Mm-hmm. En die verbrandingsmotor die achteraan komt, iets van 500. Ja. Of 600. Dat is wel een verschilletje, zeg maar. Dus ja. ik ben heel benieuwd hoe dat dan uh, hoe dat Ja, gaat ik heb werken. nooit, uh, helaas, hè, zoals uh, Venus, ik heb nooit een McLaren P1 gereden. En ook geen heb 918. Heb jij geen uh, McLaren P1 gereden? Nee, nee. Ik was die die dag... had je toch in de duurders graag? Ja, ik was die dag ziek. Dat zou je altijd zien. <laughs> en dat gold ook toen we de week daarna de 918 Spider hadden. Ah, ja. Um, ja, lullig. Want dan ja, die, die zijn toch wel redelijk, en uh, over de LaFerrari hetzelfde, maar die zijn al met al wel redelijk goed ontvangen. De grootste klacht was vooral van, je merkt dat die zwaarder is. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld wel de 675LT gereden en uh, daar werd ook wel gefluisterd. Eigenlijk is dit de P1 zonder hybride systemen en dan eigenlijk is hij misschien wel beter, zei de soms, omdat hij gewoon wat lichtvoetiger was. Ja. Ook was de P1 ja, echt wat sneller. Me voorstellen, maar ik zou heel graag willen meemaken hoe zo'n P1... En een 918, hoe dat rijdt, om te oordelen van is dit inderdaad nou de toekomst? Op die manier kan je natuurlijk zoveel langer dit soort auto's laten bestaan. Ja, maar dan heeft de 918 nog het voordeel van een atmosferische motor. Dus je hebt, dan heb je niet eerst ja. elektrokracht, dan een beetje verbrandingskracht. Dan komt de turbo erin en dan heb je volledige verbrandingsmotorkracht erbij. Dat is waar, ja. Um, dus dat, dat zal nog iets schelen. Nou, ja. vond ik wel dat, uh, ook daar weer de P1 uit gereden, maar dat een, een 720 en een 675 had duidelijk een betere gasrespons, vond ik, dan een 75. Dus dat, ja. die motor was nog wel zodanig anders, dat uh, hebben ze nou, wel Nou, er is ook wat aan getweekt. En uh, deze V6 is uh, helemaal nieuw, die ja. hier in de ja, Arturo ligt. Ja, allemaal 8.500 toeren. Dat is wel... Voor V6 wel lekker hoog. <laughs> dat is, ja. dat is wel ja. V6 wel lekker hoog. Ja. Um, en een bijzonder blok ook wel, 120 graden blokhoek. Ja. Dat is eigenlijk de natuurlijke blokhoek voor een V6. Maar niemand gebruikt hem, want dan kun je net zo goed gelijk naar een boksermotor toe. Ja, Zo breed ja. wordt die dan. Ja. Uh, de turbo is dan tussen de, de, de V. V ja. ja. Dus eigenlijk wat je bij acht cilinders vaak ziet. Daar heeft het dan te maken met uh, dat je gelijkmatige uitlaatgaspulsen naar de turbo's kan leiden. Nou, dat speelt voor een zes cilinder niet, in principe. Ja, het is uh, puur vegen de ruimte dat die dan niet nog breder is. Ja, ja ik, ik, ik denk het uh, kennelijk. Maar het is leuk om te zien dat McLaren hier gewoon weer is. Nou, hoe kunnen we dit een beetje anders maken dan anderen? Uh, Baanderflijn, maar eens te denken natuurlijk Honda NSX een beetje... Uh, ja, daar heeft het wel wat van weg, ja. uh, inderdaad. Ik, ik ben wel benieuwd, want ondanks dat McLaren... Het is altijd moeilijk uitleggen aan mensen. Van wat heb je? Ja, McLaren. Oh ja, wat is dat dan? Is dat Heel vaak wel zo'n Formule 1 die ze wel eens kijken. Precies. Ja. Maar om te rijden zijn het wel altijd super fijne auto's, vind ik. Heel ja. lichtvoetig, heel puur. Ja, maar... Ja... Um. Maar ook wel, het miste wel een soort X-factor op een of andere manier, vind ik. Tenminste, ja, in ieder geval bij de, bij, de, bij de sportseries. Ik vind van een, een, uh, de 650, was wel een beetje braaf. Nou, de 675 werd er lekker wild. Ik vond de 27 wel zo goed, dat werd ook wel vet. Maar 75, prima hoor. Maar de, de gasrespons was het ook, de, vooral die miste ik net een beetje. En verder was het, het werkt allemaal ja, heel snel. Maar ik mis, ik mis het fraaie Porsche gevoel. Ik kan dat ja, nee, dat, ik, ik snap wat je bedoelt. Maar dat, dat had er ook een beetje mee te maken dat... Uh, dat was wel een van de laatste motoren met nog echt een ouderwetse turbo gehad. Dat, ja. was, dat was gewoon, als je van, van 3000 naar de Tour begrenzen ging, dan, dan ja. merkte je gewoon dat er pas bij 5000 kwam er echt lekker gang in. Ja. Ik vond wel, als je echt vol aan het poker was, met zo'n ding. Ja, ja goed, dan, automatisch <laughs> supergoed ja, inderdaad. Precies. En uh, besturing heel, ja, helemaal uh, 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 geen elektrische zuurbekrachting natuurlijk. Nee, was nog een van de laatste met hydraulische... Uh... Dus dat, uh, dat scheelde ook. Ja, dat vlak allemaal, uh, allemaal top. Ja, ik uh, uh, moet wel bekennen, toen ik even het, uh, het nieuwsbericht snel dacht, dacht ik, oh, die eikels hebben de, de, van de nieuwsredactie hebben de verkeerde foto erbij gezet. Nou, nog eentje <laughs> van de 75. Maar nee, dat hadden ze niet. Het lag aan mij, dus excuses uh, voor mijn gedachten. Uh, dus ik denk, nou, het lijkt er ook veel op. En eerst dacht ik, ja, dat laffe design van McLaren. En toen dacht ik, of iemand zegt, ja, dat de nieuwe 911 GT3 dan zo anders oogt dan zijn voorganger. En ook daar denk ik, wat is er nou zo hypocriet voor mij dat ik dat toch anders vind? Ik... Nou, deze heeft een zwanennek, spoiler. Ja. Nee, maar al die 911 lijken er ook heel erg op elkaar. Zeker. Ik, ja, misschien is het verschil dat Porsche heeft ook nog een hoop andere modellen. En McLaren is het, ik bedoel, dan krijg je een McLaren GT dat ik ook weer denk. Oh ja, ja. wat is dit dan? Ja, 
Ik vind hem mooi, die Artura. Ja, nee, ik vind ik, hij is wel goed. En toen ik hem wat grotere foto's heb bekeken, denk ik, oké, okay, ik, ik vind hem ook mooier dan de Sportseries. Ja, zeker. Ja. zeker. Maar ik vind hem ook mooier dan de 27, uh, 27S. Dat vind ik, dat, ik vind de 27S wel heel vette auto, hoor. Ja, ja iets, 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 iets fout, iets meer tuning achter, hè, de neus en zo. Maar... Ja, er zitten wat rare happen en fouw in. Dit is wat cleaner. Ja, en, maar, maar dit... zo clean dat het weer heel wat meer random algemeen wordt in dit segment. Weet je, op een gegeven moment zeggen alle... Ja, heel algemeen in dit segment. Nee, maar in dat wel, de golfjes onder de supermarkt. Ja. Nee, maar gegeven ook, ook, ook in heel van de, met een, een, een Laraki en zo, een Ascari. Dat is allemaal hetzelfde. En dan krijg je dat, dat rare ding van Gordon Murray nog bij. Oh ja. Die, dan, nou goed, die ook dan weer net anders met die ventilator achterop. Maar het lijkt op een wel heel veel allemaal op elkaar. Ik geloof niet dat ik, dat, dat ik me daar heel erg aan kan, kan storen in dit geval. Oké, okay, nou. Dus... Maar ik, uh, um, ja, ik, ik, ik hou mezelf aanbevolen voor de, voor de eerste rijtest. Van alle twee? Ja, tuurlijk. Ja, <laughs> doe, iemand moet het doen, kom ja. zeg. Maar goed, oké, okay, kies er maar in welke staat voor je deur. Ongereden? Nee, de 9-11. Ja. Dat is, ja, maar sowieso iets met een atmosferische motor, dat heeft bij mij altijd wel de voorkeur. 9-11 voor een hurricane uh, performante? Uh, nou, niet performante, maar de gewone hurricane wel. Nou, die hoeft niet performante, nee? Nee, nee echt niet. Nee, dan zit er ook zo'n achterlijke vleugel achterop. En, en weet je, ik geloof het wel. Nee, maar de scherpte in het, ik vind het scherpte in het stuur nog wel. Even. Ja, nee, zou ik me bij een Lamborghini niet aan... Uh, nee, nee. Gewoon voor, voor, als, als daily driver. Ja. Nee hoor, dan de, dan de horecan. Ja. 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 ik ben daar wel fan van. Oké, okay, ja, nee, ja, ik niet. Ja, ik, ik, nou ja, ik vind de horecan wel fan performant. En wel vooral als het goede, maar GT3 is gewoon zoveel puurheid. Um, nou ja, dan het Touring Pack was natuurlijk een succesje... in aanleiding van de 911R... Uh, er komt dus ook een nieuwe en uh, waarschijnlijk dit jaar nog. Hij zei van, nou, het, het komt op tijd dat je er met mooi weer in de zomer van kan genieten. Wist hij wel dat de zomer eind februari zou beginnen, dus dat <laughs> hebben we niet gehaald. Maar dus ik denk, uh, ja, binnen een aantal maanden zal dan... En de vraag is zelf, denk ik, of het nog Touring Pack gaat heten of dat het gewoon Gatorade Touring als een soort... Het, hij gaf eigenlijk wel aan, dat zal wel een blijvertje worden, ja. zien het succes. Dat verandert het verhaal dan wel weer. 9.5 Gatorade met Touring Pack... Versus een hoerenkant, dan de 9.11 GT3 met Touring Pack. Ja, leuk hè. En <laughs> Zo vlak ben ik. En het verander, heeft dus ook de GT3 veranderd. Want ik zei ook qua design, en jij begon over die, die achterspoorder... en ik die uh, de alle had, uh, happen en gaat in de neus. De GT3 is dus ook iets meer hardcore geworden... omdat er dus nu een uh, Touring versie is. En bij oh, de vorige ja. kwam ik okay. dus gewoon later erbij. Maar je zegt dat biedt iets meer ruimte... omdat voor de mensen die echt alleen maar... Uh, 9900 keer hem voor de openbare weg gebruiken... niet voor het circuit, hebben nu de Touring... waardoor we dus de gewone GT3 ietsje extremer kunnen maken... Voor de mensen die ook wel eens het circuit op willen, dat die nou net wat beter is. Nou ja. Met het risico, zei die moest natuurlijk wel weer oppassen, dat we niet te veel naar een toekomstige GT3 RS toe gaan. Meer wel niet te zeggen, maar die, ja, dat die komt, dat, dat, goed, dat is voor niemand te geheim. Um, want die, die, af, die afstand hebben we ook nog niet goed begrepen. Hè? Ik bedoel, een GT3 RS is natuurlijk het ultieme circuitwapen waarmee je nog de openbare weg op mag. Maar de GT3 is ook weer de slogan van build on the track en gemaakt voor de track. En dat ik denk, oké, okay, maar goed, het, het, het feit dat ze allebei zo verkocht worden geeft aan dat het bestaansrecht is, hoor. Maar wat vind jij van, is dat gat groot genoeg? Je hebt de laatste twee allebei gereden. Ja, ik heb ze allebei gereden. Ja, maar dan moet je wel als achternaam Schumacher of Verstappen hebben of zo. Het is vooral de downforce. En dat, dat scheelt echt wel een heleboel bij, een, bij de vorige generatie, in ieder geval. Dus dat zoveel meer downforce. En, en downforce is gewoon... Dat is lastig te vatten. Maar niet zoals het kabaal gegier van de versnellingsbak en zo. Nou, dat, 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 maakt, dat, maakt niet eens het groot, dat maakt niet het grote verschil. Het is er wel, maar dat, dat verschil is niet heel groot. Het is vooral echt die extra downforce... waardoor je bochten die je in een GT3 niet met die snelheid zou kunnen nemen... dat kan in een GT3 RS dan wel. Nou ja, als de nieuwe GT3 meer downforce heeft... dan zal de nieuwe GT3 RS nog meer, nog meer downforce moeten hebben. Ja, je krijgt mensen van die DTM-uitbouw uh, ja, diffusers ik, misschien. Ik, ik <laughs> weet niet hoe ze, dat, uh, hoe ze dat gaan doen, maar ja. ik, ik, ben, uh, ik ben nieuwsgierig. Maar dat is iets... Ja, dan, dan moet je hem echt vooral op het circuit gebruiken... want dan heb je daar het voordeel van. Op de openbare weg, de snelheden waarop je die, die, die extra downforce gaat merken... dat zou ik op de openbare weg niet doen. Nee. 
Ik, uh, nou, ik ben benieuwd hoe lang ze dit nog kunnen blijven doen, vooral atmosferisch. Gezien uh, Preuninger zijn woorden, denk ik dat er toch wel nog een... Uh, zeker van de facelift van 992, dat gaan ze ook nog wel redden. Jawel. Uh, hij heeft natuurlijk nu 510 pk, het is de facto eigenlijk de motor uit de 9 als speedster van die generatie. Um, en hij zei, nou, hij heeft ook wel 520 pk hoor, maar we zijn altijd voorzichtig bij Porsche. Dus uh, nou, dat wil op zich ook wel. Maar dan, de, ja, de generatie daarna, hè, dit is, het is hoe dan ook eindig, denk ik. Dit is niet nog 15 jaar vol te houden met de, de eisen. Nou ja, sommige landen, daar moet je elektrisch zero emission. Dat is, ja, dat kan je hopen met uitlaat, maar zero emission haal je niet. Het, het, nee, nee, dat is waar. Maar, maar buiten dat, um, ik, ik, voor, voor de hele wereld, er zijn best wel wat landen waarin dat gewoon nog 20 jaar gaat duren voordat... Uh, uh, voordat er echt volledig elektrisch gereden gaat worden. Nog even los van het infrastructurele. Het moet ook nog betaald uh, kunnen worden door de gemiddelde... Uh, ik denk dat we daar nog wel een tijdje mee gaan doen. Ja, het wordt benieuwd. alleen wel, het wordt een select clubje. Ja, benieuwd of de 993, als die zo gaat heten, of daar nog uh, haalbaar is. Nou, ik ben heel veel blij dat dit de nog 993? bestaat. De 993, ja? Die hebben we al gehad. Oh ja, zo, ja, ja, ja. Dat was de laatste luchtgekoelde. Dat zouden ze doen. De 992,5 gaan we naar 995. Of uh, 994, dat is het, er nog niet. Het zou zomaar kunnen. 998, <laughs> 999. Ja. 901. Ja, sowieso een beetje dus van, van 6 naar 7 naar 1 naar 2. Ja. Ja, van, van 3 naar 6, ja. Ja, naar 7 naar 1 naar 2, ja. ja. Dus. Het lijkt wel een Star Wars uh, volgorde. <laughs> ja, ook bij, uh, bij Porsche was ook Yoda was dan uh, in charge of de volgorde van de <laughs> design. <laughs> ja, zo, ja, zoiets, ja. ja. In charge, in, 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 uh, hoe noem het, uh, van, de, van de volgorde. In charge of the order I was. Helemaal goed. Nou, um, even kijken hoe zit het qua tijd. Kunnen we nog doen? Nou, we kunnen nog gewoon eens even onze rubriekjes uh, nu uh, dit, uh, deze leuke modelletjes zijn genoemd. Nou, dan laat ik nog één ding opgooien. Of jij daar een beetje een beeld van hebt. Jij hebt natuurlijk wel de, de vrije... Uh, uh, God, ik even nadenken. De 488 heb jij wel gereden, F8 niet. Klopt. Is er nog een optie voor jou in dit segment? Of dan uh, liever zo'n McLaren of... Nee, nee ik, ik, de, um, ik, ik heb niet zoveel met, met Ferrari. De magie pakt me niet. Ik vind moderne Ferraris ook, ook echt niet mooi. Behalve de, de 812. Um, en het zijn superscherpe auto's en iedereen die, uh, die erin gereden heeft, uh, uh, vertelt me ook, ja, het is echt wel weer een stap verder. En alleen, het, ze zijn zo zenuwachtig, joh. En dat, uh, dat is leuk als je op het squier rijdt, alleen als je daar dus regelmatig niet bent, <laughs> nee. Ik vind het wel softer dan uh, GT3, hoor. Uh, ja, dat is, dat is zeker weten waar, maar die, die zenuwachtigheid en die besturing, daar word ik helemaal gestoord ja. van. Dat elke keer als je, als je aan je neus zit, dan zit je al drie rijstroken verder. Ja, ja dat is vrij direct, ja. Ja, dat, nee. Even mini ook, hè, vind ik. Maar goed, vind je... Ja, maar, maar minder erg. Het is minder erg dan de Ferrari. Die zijn echt... Uh, Alfa Romeo Julia, die heeft er ook last ja, van. Ja, dat, ja. Dat, dat hyperdirecte. Ja. En dat, dat, nee, dat is voor mij uh, een stapje te ver. Jij? De GT3, uh, ik denk GT3 ook omdat ik, ik, ik zie mezelf niet snel zo'n F8 rijden bij het stoplicht. Ja, sorry, hij is, weet je, het is gewoon iets te opzichtig bij de mm-hmm. supermarkt. Qua rijden, altijd wel van de McLaren. Het, ik, die magie pakt mij wel. Ja, ik, uh, ik, uh, ik ben wel fan. En de 8.12, dat is... 8.12 GT3 is mij sowieso is, dat weet ik niet. Misschien wel 8.12, omdat het van 12 cilinders langer nog bestaat. Zo, 9.000 toeren 12 cilinder. Ja, het is uh, oh, als je in de hemel gekomen ja, bent. Ja, dus uh, ik... Uh, nou goed, ik zal het beslissen nooit hoeven maken, denk ik. Maar dat is, is voor mij niet te kiezen eigenlijk. Dat is, weet ik niet, nee, ja. Oké, okay. dan door met um, uh, de tegenvallen en to-drive list. Uh, jij was de vorige keer uh, met de Model T. Ik ga wat nieuwer, maar wel uh, uh, Engelstalig, hoewel je ja, voor het Amerikaans was. Ik heb, uh, ben te laat net werk genoemd om te rijden met de Focus RS. En dan bedoel ik de Mark I, de eerste generatie die uh, overal met zijn maart 215 pk of zo uh, fantastisch is ontvangen. 
Nou, geloof ik dat jij die mazzel ooit wel hebt gehad. Tijdens yes. een bezoek in Engeland, Fort Heritage Center. Ja, ik ben ooit, uh, toen hadden we een Ford Focus ST Wagon als duurtest. Oh ja. En daarmee ben ik naar uh, het, het Fort Heritage Center in uh, Degenham in Engeland uh, geweest. Om de, de bloedlijn van de snelle uh, fortjes uh, te onderzoeken. En een uh, aantal hele leuke auto's. Een, een, een Ford Cortina, Lotus. Mm. Uh, dat, dat vond ik persoonlijk uh, een heel erg leuk ding. En een eerste generatie uh, Ford Focus RS. Ik baal nog steeds dat die right-hand drive was. Want dat is zo'n auto waarbij je dus echt allebei je armen en je voeten heel snel moet kunnen bewegen. En die bak is ook, ook super strak. Maar als je met links moet schakelen, dan gaat het bij mij in mijn hersenen iets mis. Waardoor ik gevoelsmatig altijd een, een halve seconde achter de auto aanloop, ja. zeg maar. Nou, dat is kwestie van wennen hoor. Ik heb ook lange tijd voor ons Zuid-Afrika een huurauto. En dan in uh, de eerste dag grijp je hem wel eens in je deur. En daarna lukt het wel. Ik had meer moeite met ook de richting waar ze in de ruitenwisselknop waren van plek verwisseld. Daar heb ik lang iedere keer als linksaf moest en ging mijn ruitenwissel aan. Weet oh. je wel? Dat, uh... Ja, nee, het, bij mij is het, als ik normaal een auto moet rijden, dan gaat het wel. Maar als, ik het, als het sportief moet worden, dan, uh, dan gaat mijn, mijn, mijn hersenen naar een soort default ja. setting. Nee, je doet meer op automatische piloten, het zit, ja. wat, zit wat in. Ja, ja. Maar, maar, maar ik, is het wat? Ja, wat uh... ja, ja, dat is echt zo'n voorbeeld van een auto die gewoon compleet over is. Dat was echt ESP. Hm. Nee, weet je wat, we doen gewoon een sperdifferentieel, dan is tractie nooit het probleem. En verder moet je maar gewoon zorgen dat je goed genoeg bent om niet in de greppel te eindigen. En uh, aan ons zal het verder niet liggen. Echt geweldig onderstel, uh, super analoog. Um, en wat ik me vooral ervan kan herinneren, uh, die motor, die 2 liter turbo, die was uniek voor de Focus RS. Er is geen enkele andere Ford waarin die ooit gelegen heeft. En, mm-hmm. um, dat had wat packaging issues. Het was net alsof de turbo in het dashboardkastje lag. Dus elke keer als je gas gaf, <laughs> dan hoorde je voor je gevoel uit het dashboardkastje... Ja. En dat ja, ik vind echt een super ding. En qua van wat hij had, op papier 215, is goed? Ja. Want ik heb ja. dit eigenlijk wel wat meer was. Oh, ik, dat, dat, ik, zou, dat zou me niet verbazen. ik ben dan een verbazen. keer twee, uh, gewoon braaf op de A16. Toen hadden wij ook een Peugeot 308 duurtester. Ja. En we hadden de 270 versie. En toen kwam ik ineens twee Focus RS'en tegen, die daar bij elkaar hoorden. Mm. Natuurlijk mooi de blauw paars, want hij had maar twee kleuren, geloof ik. Of zelfs alleen die ene kleur. Nou ja. Zou zo maar kunnen. Um, met kabouting. Ik haak even aan. Dan moest ik behoorlijk doorpoken met mijn 280. En natuurlijk is die Peugeot wel iets zwaarder. Maar ook niet zoveel zwaarder dat je met zoveel procentueel op elkaar verschil. Zo, dus ik, het ik, zou me uh, niet verbazen als daar stiekem wat meer in heeft gezeten. Ja. Het was ook een vrij bescheiden opgave. Ja. Um, wat dat betreft. Want zijn voorganger, de Escort Cosworth, die had al 225. Ja. Dus uh, wat dat betreft, uh, het zou me inderdaad niet verbazen. Ja. Nee, ik heb alle, alle snelle Forts daarna wel gereden vanaf die, de tweede generatie ST en RS. En uh, ja, allemaal super. En ook de huidige ST is natuurlijk gewoon weer, uh, zeker qua besturing en uh, kontje om niet te hard. Het klopt gewoon. Allemaal. Nu ik erover nadenk, ik denk dat die nieuwe ST, dat die heel dicht zit bij de eerste generatie Focus RS. De huidige bedoel je? Ja. Ja, ik denk, ik denk van alle... Is hij niet meer hardcore, die eerste RS? Gewoon meer... meer ja, dat analog. valt wel mee. Dat, dat valt wel mee. Zo ontzettend... Uh, um, hij is vooral hardcore omdat hij licht is. Oké. Okay. Uh, maar qua gevoel, uh, dat, dat hele losse erin, uh, dat je hem echt helemaal dirigeert met, met, met wat je denkt, dat, dat komt wel aardig overeen hoor. Dat grappig. Dan heb je wel een aardig beeld. Ja. Nou ja, leuk. Ja, ik vond het ook wel een gave auto om te zien. Ik vond het design goed gelukt. Zeker. Ja, lekker dik. Dus, um, uh, nou ja, misschien moet ik eerst weer een andere voor duur testen nog een keer die kant op. Uh, uh, dan kan je ook wel eens met nog een Ford GT rijden en zo. Is ook wel leuk. Heb ik ook nooit gedaan. Jij? Toevallig ook daar toen nee. je daar was? Zo, nee. die niet. Nee. Nee, het, was echt, het, het ging om een beetje de, 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 auto's, de snelle Fordjes die voor de normale man bereikbaar waren. Dus een, een Ford Capri. Uh, Lotus en hoorde Ford, Ford GT niet bij. Wat zat nee. er in? <laughs> Ja. We zijn niet allemaal als journalist. Nee, helaas. Uh, voor mijn collega Vermeulen heeft hij Mark II gedaan. En uh, Willem Brands in, ergens in uh, Utah op een circuit uh, de, de derde generatie uh, GT. Leuk voor een andere keer. Wel, die staan niet zo hoog. Maar het, ik zou ze wel willen rijden, maar die staan niet uh, zo hoog als... Uh, uh, ja, die Focus RS ben ik meer nieuwsgierig naar. Ja, 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 het is toch een leuke auto. Uh, dan, uh, om ook een beetje te zeuren en zeiken, de tegenvaller. Jouw beurt. Welke auto vond jij flut? De Lexus NX300H. Oh ja, god. Dat, dat ja. was het rijdende bewijs dat slechte auto's <laughs> misschien niet meer gemaakt worden, maar onder maatse auto's nog wel. Ja. <laughs> Echt alles aan het ding. Ja. 
laat ik beginnen met zeggen, Lexus kan echt hele fijne auto's maken. En op een gegeven moment kwam de Lexus IS300H met die hybride aandrijflijn. En eindelijk had hij gewoon genoeg, fijn ding. Ja, goed, ja, genoeg ja. vermogen om lekker rustig te rijden zonder lawaai. Ja, fijn onderstel uh, ook. Ja, heel fijn onderstel. Multimedia systeem was nou niet top. Maar goed, oké, okay, uh, dat is dan een, uh, een minpuntje. En toen kwam die NX. En gewoon alles aan dat ding was rukt. Dat ding had veel te weinig vermogen. Het was, voor een auto die 100 kilo lichter was, was het oké. Okay. Maar goed, hij was niet 100 kilo lichter. Frustrerend multimedia systeem. <laughs> um, matig onderstel. Het, 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 hij was niet ruim. Het, nee, dit was het gewoon echt, echt niet. En nee. in dat segment, weet je, je had een, een Volvo XC60, um, BMW X3. Noem het allemaal op. Het is echt wel een segment waar je serieuze winsten kan maken. Dus dan zou je denken, juist in dat segment wil je echt met een hele goede auto binnenkomen. Ja. En dan dit? Ja, ja ik, ik vond het. Ik heb die hele auto nooit begrepen. Het is nee. geen succes geworden. Ook heel krap, hè? Was ook ja. Nog, ja. ja, was ook niet ruim. Nee, een rare is, zitpositie. Ik ben helemaal met je eens. En het, het punt zet vooral uh, wat jij goed zegt. Ik snap het dan ook niet. Van ze maken goede auto's. Waar gaat het nou mis? In ja. de zin van toch te weinig in, in, in al die uh, European Design Centers die ze dan allemaal hebben zogenaamd. Alleen hebben ze dan niemand aan het werk gezet uit Europa of zo. Ik, ik, ik weet het niet. Het is, uh... Maar dat had je van tevoren redelijk kunnen vandaan iemand even één rondje rijden en zo'n dingen zeggen. Nou, moet we maar even niet doen, toch? Je zou het denken, maar het, is ook, het, het heeft ook wel iets, iets Japans. Ja, dat in, ja precies. Ja. Dat, 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 dat hele eigenwijs ja. van wij bepalen wel even ja. wat goed is. Ja, en dan komt er niet zo'n cube uh, naar, naar Europa <laughs> en zo. Ja. Voor, voor, de, voor de volgende keer. En, so, en soms pakt het echt heel goed uit, hoor. Want ik uh, kan me wel herinneren dat ik ooit een test maakte met de vorige Lexus IS... Uh, en dan de benzineversie, die IS250 uh, uh, zonder hybride systeem. Ja. vond ik echt een waanzin. Was dat een zescilinder? Ja, dat ja, was een V6. Ja. En uh, echt, echt een heerlijke auto... Um, ook een, iets als een Lexus RX vind ik best een fijn ding. In zijn soort klopt dat, prima. Ja, Zeker, ja. Ik vind ja. het echt een, uh, nog relatief zuinig. En uh, het komt allemaal goed tot zijn recht. Maar die NX, het, nee, het, gewoon alles aan het ding was onder de maat. Dus. Ja, uh, ja dat in moderne tijd. Ja, nee, ik, uh, ik uh, ben op geen enkel vlak met je oneens. Dus dat is mooi. Uh, ga kijken wat we nog voor leuke dingen gaan doen uh, of gedaan hebben. Wij hadden uh, onlangs een beetje deze week in de testen. Suzuki Swiss tegen de Skoda Octavia. En die Suzuki is natuurlijk wel een grappig verhaal. Ja, die Suzuki uh, die geen Suzuki is. Ja. It's a giant Toyota. Uh, eigenlijk is de Swayze is gewoon de, de um, dan moet ik het goed zeggen, de Toyota Corolla Hybrid Touring Sports. Dus je kunt hem ook alleen als station wagon krijgen. Ja. Um, dus ja de, ja, de eerste gedachte is dan, dan zetten we hem tegen de Corolla. Maar ja, dan ben je eigenlijk dezelfde auto tegen dezelfde auto aan het testen. Um, dus uiteindelijk hebben we toch besloten om, uh, om er dan iets anders tegenover te zetten. Met ook een, uh, een zuinige benzinemotor met maalthuibertechniek. techniek. Dus zo zijn we tot, uh, tot deze vergelijking gekomen. Ja, um, ja verzoek is toch een beetje de manier om lekker uh, bezig te blijven. Hè? Dit soort rebatching. Ja, nou ja, je, 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 je ziet het met de Across natuurlijk ook. Ja. Dat is helemaal een bijzonder verhaal. Dat is eigenlijk de Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Dus het is de snelste, uh, 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 grootste, zwaarste en meest vermogende Suzuki ooit. En die is er om de CO2-uitstoot terug te dringen. Ja. Snapt u het nog? <laughs> Over je hele ding. Ja, ja. Uh, goed. Ik, ja, voor mij heeft het merk het, uh, bij ons beiden wel het sympathie, Suzuki. Ja, ja zeker. De, de kleine autootjes. En de, de, ik heb ook nog een Swift gehad. Nou, Suzuki uh, is, is een van de weinige fabrikanten die, die echt inzet op, op het lichter maken van auto's. En daar ben ik altijd heel erg voor. Want als een auto lichter wordt, dan wordt die automatisch efficiënter, wordt die zuiniger. Vaak ook wat goedkoper. Um, dus de, de en zijn niet al te duur, hè? wel een leuk nee, bereikbaar. Ja. Die, daarom ja, had ik die Swift, ik had hem zeg maar uit hè, mijn model 2005, zeg maar. Die, de eerste van de, van de beetje rondere Swiften. En als dan wat ik allemaal opkreeg voor opties, en ik had 14.500 euro, en had ik 75 pk volgens mij. Uh, was het dan 90 pk, en had die andere 110. Weet jij dan uit je hoofd? Uh, nee, volgens ik mij 1.5 had 110 en de 1.3 90. 90 mij. pk dan, ja. 90 pk. Nou, voor 14.500 euro had ik wel uh, keyless entry en uh, goede audio en weet ik allemaal wat. 
Ja, ik wil wel op met die auto, joh. Echt, ja, uh, de, de, ja. daarmee heb ik bij mijn racers lekker hier rijden. Beetje lift of oversteer en zo. Ik, uh, ik, vind, uh, ik vind de huidige Zwift, ik vind een briljant auto. Ja, ja. ja. Uh, goede versnellingsbak. Dat, uh, ik had niet gedacht toen ik een autootje ging uitzoeken toen, de eerste lease-autootje. Maar dat zelden uh, zo weinig spijt gehad van zo'n belangrijke keuze. Weet je? Nee, dat, ja, uh, I second ja. that. Helemaal goed. Nou, dan sluit ik toch lekker met een positieve noot af. Uh, positief als wij in het leven staan. Um, <laughs> voordat weer te lang wordt. Nou, dank voor het luisteren allemaal. De belofte, we zullen het volgende keer uh, niet hebben over sportwagens. Maar ja, niet meer nee, nee, GT3 moesten Marco en ik natuurlijk even kwijt. Um, spreek, uh, spreek jullie. Nou, jullie luisteren alleen, want wij spreken. Maar tot de volgende keer. En vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Apple Podcast. Tot ziens. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.